0: Двенадцать лет?
1: Да.
0: Пьяная? Когда ты думаешь, что ты сейчас подохнешь?
1: Хоть я и за феминизм.
0: Есть ли у девочек порнозависимость?
1: Да в смысле, ненормально, если ты сидишь в комнате, то тут сидят твои кореша и у вас стояки. Это вообще фу.
0: Просто смотрели порно?
1: Ну, как бы у меня, у меня сильная анальная фиксация. Это шмотки, 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 шмотки. Потому что встречаться с бывшими, это есть свою блевоту. Когда есть право быть собой, это самое крутое. У
0: тебя часто факапы в жизни <свы> происходят? Типа как вот у меня без микрофона. <свы>
1: <свы> Слушай, конечно, мне кажется, невозможно жить э, без фокапов.
0: Интересно. Подкаст. Подкаст о тех, кто делает себя сам. Привет! Можете поздравить нас с первой заминкой. Прямо перед записью подкаста с Кариной я обнаружил, что у меня нет одного микрофона и двух наушников. Перерыв всю комнату, изрядно покраснев, вспотев, я так ничего и не нашел и начал думать. Либо мы спасаем ситуацию, либо теряем крутого гостя. Огромное спасибо пацанам, которые работают вне кадра интересного подкаста, за их хладнокровие и смекалку. В итоге меня мы пишем в айфон, а Карину, как королеву эфира, в наш единственный Санхайзер. Кстати, почему бы и тебе не рассказать о самом громком факапе в твоей карьере? Напиши об этом в комментариях, и история, которая понравится нам больше всего, получит вот такую футболку от наших друзей из форматики. Кстати, ссылка на них будет в описании к этому видосу. А пока приятного прослушивания и просмотра. Поехали! Скажи, перед тобой, пацаны, часто рабиют, потому что я помню, когда мы договорились с тобой о съемках этого подкаста, ты пришла к нам в офис, вся. Вроде бы не вся из себя, но мальчики начали очень неловко себя чувствовать. Конечно, сразу же там: ой, какой у тебя пальто, Карина, ля-ля-ля-ля. Да, ты часто замечаешь?
1: Я этого вообще не замечаю. У меня просто я настолько все время в себе, если честно, что я начала замечать, что на меня на улице смотрят. Ну, иногда. Только когда в моей жизни появилась моя лучшая подруга Ксюша, и она все время такая, вон, этот посмотрел, этот посмотрел, этот посмотрел. А я все время, я даже, я никогда не, ну, я обычно смотрю либо вперед, либо в, либо в себя, поэтому я этого никогда не замечаю. А
0: ты чувствуешь себя сейчас уверенной? То есть ты стала благодаря именно музыкальной среде такая? Угу. А,
1: ну, мне кажется, задатки у меня были всегда, но музыка, она мне помогла в том плане, что когда я начала добиваться успеха, а мне кажется, когда человек Достига... Ну, добивается какого-то успеха, который ему нравится, угу. а он получает внутреннюю уверенность а в себе.
0: Откуда у тебя взялся успех вот на этом диджейском поприще. Откуда ты взялась? Потому что раньше Не, я могу это объяснить. Раньше, типа, были диджей Базука, диджей, там кто-то еще, но вот у них Кто понятно такой да, у них понятно, потому что они выступали с голым торсом, и они были популярны из-за того, что девочки, которые показывают сиськи, стоят за пультом, это все типа окей, понятно. Почему это цепляет И сейчас очень много девочек диджеев Почему на тебе сфокусировалось внимание общественности Я вот Ну, не могу этого уловить
1: Знаешь, как говорят великие У меня есть то, что ты не спиздишь и не купишь Это что? Это куртка? Вот, и Слушай, я знаю свои сильные стороны И я знаю Ну, я поняла, как с ними работать И как их развивать И поэтому я Как бы доби- добиваюсь успеха И я всегда этого очень сильно хотела
0: Не, ну смотри, когда вот д- Давай еще раз воспроизведем угу. те события В какой момент, ну ты наверняка помнишь этот день начали говорить э, Типа про Каримовну Истомину Как про популярного диджея
1: Не было такого дня Это был очень долгий-долгий
0: путь Ну ты вот бах и начала справлять Не стрелять. Было
1: не было такого. Мне Это все, мне, все, мне, так как все так, так говорят, да. и все думают, что я такая хоп. Как будто бы, знаешь, у меня есть друг Любим, он битмейкер Хлеба. Очень крутой чувак. Мы с ним очень круто общаемся. И он мне говорит: Слушай, ну ты же вот взяла. И появилась. Я говорю, ты что, охренел что ли? Я говорю, в смысле? А, нет, вообще нет. Просто я как бы сидела в подполье, играла диджей сета за 500 рублей а, за на всю свадьбах. ночь. А, на свадьбах, на дне, днях рождения, на как, в каких-то а, ужасных клубах, в ужасных городах. Да, есть ужасные города. Да, есть ужасные города. Вот. И это все было. И как бы я шла к этому с, 2000, с 2015 года. Четыре года, сейчас будет пять лет.
0: То есть, так шла к этому, это же совсем недолго Типа 4 Мне
1: 25 года. сейчас, как бы я начала это делать в 20 Ты все равно как бы не сравниваешь, что если после там, 30, после 35 а, времени по-другому измеряется Когда ну да. тебе 20, то у тебя каждый год он идет за пятилетку
0: Мы недавно говорили об этом с Костей Анисимовым Обсуждали как раз момент скоротечности времени И пришли к тому, что все-таки люди, которые, типа, постарше угу. Они специально загружают свои рабочие графики для того, чтобы чувствовать это это время, понимаешь? А когда ты свободен, ну, не знаю, допустим, у тебя вечером как раз диджей-сет, то mm-hmm. ты не успеваешь вообще заметить, как проходит день, и ты потом чувствуешь, что, блин, что за херня произошла, мне уже 35, я даже не успела заметить, как это все было.
1: Ну, мне кажется то, что каждый возраст хорош по-своему, и если ты в, свое, в своем возрасте достигаешь каких-то вещей, которые для тебя удовлетворительны, то ты по этому поводу не загоняешься, то вот тебе 35. Если я в 35 лет э, достигну тех э, вершин, э, на которые я сейчас мечу, то я буду очень счастлива и, и никогда не захочу обратно в 20.
0: Очень интересно узнать, о каких вершинах ты говоришь, но это чуть позже. Угу. Я никогда не говорил, короче, в палец керамический. Но, видишь, все было я в первый только раз. сейчас это осознал. Ребята, сегодня соседи забрали микрофоны с наушниками, нужно как-то это было обыграть. Сделали как сумели. Карина. Все думают, что диджей — это человек, который просто ставит чужую музыку и бухает. В свое, время мне, да, в свое время мне м- рассказал историю, м- если диджей Бакс, это чувак из градусов, который Руслан. Господи,
1: тек... сколько тебе лет! Да, да мне 27! 20... Я, 20... я, я не понимаю, ты говоришь, такие странные вещи. Мне 25, на 2 года. Это вообще очень странно, в каких-то разных вселенных. Ну, просто
0: я из Ижевской, может быть, поэтому я не такой прогрессивный, как ты. И он сказал: я вышел из этой игры, потому что я задолбался бухать. У тебя есть такая история с тем, что ты чувствуешь, что, блин, как что не выступление, как я не приду в вечерний, в ночной клуб, в бар, я все время прибухиваю?
1: У меня было такое, но вот, например, я и все мои коллеги, друзья, диджеи, мы не пьем на выступлениях, ну, редко. А после? И после, нет, после, после выступления иду спать домой или в отель. Это не вечеринка. Для меня это э, не то, что я приехала за три э, часа до своего выступления, там начала бухать, потом э, в процессе еще тоже бухала, а потом еще осталась и начала и, и продолжила пить. Если бы я так делала на протяжении всех пяти лет, то сейчас бы я выглядела на 40, и у меня бы не осталось бы никаких сил, и ни эмоциональных, ни физических. Поэтому, когда я летаю, я не пью на выступлениях.
0: А в самолете?
1: И в самолете нет. Во-первых, сейчас в самолете не э, дают алкоголь.
0: Да, по-моему, на, на продажу дают мне буквально ребята того, я буду что, покупать да, алкашку и там в, идут в с этом. Нет, я не пью,
1: не пью, не пью ни шампанское, ни пиво, это все газированное. От этого голова сильно болит. И раньше я пила на выступлениях, потому что я очень сильно нервничала, и для меня этот стресс он настолько сильно меня пожирал, что мне нужно было расслабиться. А сейчас я также продолжаю нервничать, возможно, чуть поменьше, но у меня действительно я не пью.
0: Ты, кстати, можешь угощаться арбузом?
1: Ой, да, вот я что-то давно уже, я
0: очень писать. давно на него смотрю. Угу. И газированным напитком под названием боржоми.
1: Прекрасно
0: Абсолютно безалкогольным а, а ты, кстати, помнишь, когда ты пьяная впервые пришла домой? Ну, то есть, чтобы тебя родители застали за этим? 13
1: лет. Что?
0: В 13 лет? Да. Пьяная? Да. Расскажи об этом.
1: Мы, мы заканчивали седьмой класс. Кто эти
0: люди, которые до того, как ты получила паспорт, накачали тебя водкой?
1: Ой, мама устроила такой скандал в этом магазине. А, так, это был седьмой класс. Я заканчивала седьмой класс. Вру, мне было не 13, мне было 14. Mm-hmm. Это был май. Мы закончили седьмой класс. И с подружками решили выпить водки. И Я никогда ну, сказать, да, я я не, никогда не пила водку. Mm-hmm. И мы... Были такие вот стаканы где-то примерно И мы заливали их до до конца И я пила залпом Потому что, видимо, когда в первый раз пьешь водку Она у тебя не так сильно Ты пила
0: залпом водку из такого стакана До конца, прямо до дна?
1: Ну да ну вот, и все. Ну, типа, я пришла пьяной, и при этом... То есть
0: ты при этом еще пришла, тебя не... Не, не нормально все было. Нет, не, ну там, как бы дверь. я там...
1: А, нет, все, все нормально было, все было прилично, не как в, в фильмах Гай Германики. А, мы с подружками а, выпили этой водки, а, потом а, что-то посидели а, у одной подружки дома, я пошла домой, и все было бы нормально, если бы не мой младший брат, который, которому тогда было, значит, семь, у меня на семь лет младше, вот, и он такой, а я уже лег- легла, я уже легла, и думаю, все, шалость удалась, кайф, прикольный экспириенс, больше не надо, а, слава да богу, пронесла. Да не затошнило. меня. Ко... М- М- Мартин подходит к маме и говорит, слушай, что-то от Карины алкоголем пахнет, и мама такая, так. Ну и в общем, меня наказали на все лето.
0: Ты сидела дома и никуда не выходила. У меня была история следующая. Мне было 15. Это как раз было больше похоже на фильм фильм «Гай Германики». Это моя просто,
1: мне она так нравится, этот режиссер.
0: Да, у нас э, был какой-то там, не знаю, выходной очередной на день Конституции условный, в ноябре, один день посередине недели, мы пошли пить толпой людей из школы, и мы пили водку. Это была Кровавая Мэрия, но, конечно же, после этого я не мог пить томатный сок, который я обожаю. Я его не мог пить, наверное, в течение лет двух. Я пришел... Ну как, меня тоже поставили в такое неловкое положение Меня посадили в такси, я не помню, как я доехал И позвонил маме на телефон, потому что оказался у среднего подъезда И не смог физически открыть дверь Типа, мамочка, открой, пожалуйста Я, говорит, выглядываю в окно, смотрю тело У меня шапка на бекре Ну, это было очень плохо, она мне напинала под задницу С утра сказала, что жалко, что у тебя не болит голова Это было бы гораздо полезнее С тех пор, не то чтобы я не пью водку Но с тех пор я, наверное, усвоил очень простой урок Не приходи пьяный домой И не показывайся родителям Да, это я тоже
1: выучила И поэтому после этого инцидента Таких ситуаций не повторялось
0: У меня совершенно другая история С многими моими знакомыми Которые там даже после 30 живут с родителями
1: Ужас какой, какой кошмар
0: У тебя таких знакомых
1: нет? Нет, я не общаюсь с такими людьми Зачем они нужны? вообще? Мне кажется, это проф непригоден сразу
0: Объясни свое положение Объясни свою, скажем так, точку зрения Почему ты считаешь, что это профнепригодные люди?
1: Потому что это Инфантильность Жить с родителями В таком возрасте Я не говорю, что им не нужно помогать Родителям нужно всегда помогать Но наступает такой момент Я считаю, что до 25 лет Человек должен съехать от родителей. Я съехала в 19. Большинство моих друзей съехала там в, 20, в диапазоне 20-22, когда мы все там были на третьем-четвертом курсе. Mm-hmm. Все вначале снимали комнаты, потом, когда денег появилось немного побольше, начали снимать вначале далеко квартиры, потом квартиры в центре. Но э, я просто не понимаю, как можно жить с родителями, когда тебе 30 Во-первых, как можно привести кого-то к себе в гости
0: Совершенно верно Во-вторых, тебе все время приходится оправдываться, где ты был
1: Вот именно, это ненормально Потому что у меня с родителями такие отношения, что э, это мой выбор рассказывать, куда я иду и куда я не иду И меня никто не контролирует, потому что я взрослый человек Потом, я не хотела бы, чтобы я приходила в гости к своему парню а его мама стирала бы ему трусы, какой-то немножечко в комплекс, если честно. Но это все очень крипи, и я считаю, что это ненормально. Мужчины, которые, мальчики, не мальчики, я считаю, что которые живут с родителями после 25 лет, они для меня не существуют.
0: Значит, это проблема родителей, прежде всего. Наверняка они должны мотивировать человека выезжать из дома. Вот сидит Антон, который снимает все это происходящее у него. Была ситуация следующая. Ну, Мама типа лет в 20 сказала, короче, тебе, по-моему, пора. И сняла ему сама квартиру. На первый месяц она ему дала денег, а потом сказала, ну, тебе надо как-то плавать. Правильно ли это решение и правильный ли это поступок Абсолютно. с точки зрения родительства?
1: Абсолютно, митрия. потому что я считаю то, что не нужно детям после 18 лет давать карманные деньги, потому что э, мне и так никогда не давали особо денег. Но в тот момент, когда у меня вообще не было денег э, от родителей, и я знала то, что я не могу их попросить ни на что, э, у меня появилась мотивация работать, потому что мне хотелось э, чего-то, И я понимала, что единственный способ это получить, это заработать на это деньги. Поэтому я очень ответственно отношусь к работе. Во-вторых... Я не знаю, наверное, у мальчиков это происходит немного по-другому. Я смотрю на своего младшего брата, и, скорее всего, произойдет также в том плане, что мама скажет, все, вали отсюда, потому что ему так комфортно. типа, ему сейчас 18, я понимаю, что через год он не свалит из дома. Я просто очень свободолюбивая, и мне всегда раздражали правила, а мне папа всегда говорил, что пока ты живешь в этом доме, ты соблюдаешь эти правила. Что очень честно И я такая Я не хочу соблюдать эти правила Поэтому я уйду отсюда И ты
0: всегда остаешься для них ребенком Сколько бы тебе ни было
1: Ну, конечно ну, ты и так остаешься ребенком, когда ты живешь в другой э, квартире. Но понимаешь? Ну, тут а... опека,
0: да, тут чрезмерная опека, на которую, думаю, что ты никак не можешь повлиять. Ну... Типа на расстоянии, когда ты находишься от родителей, живешь в другом уголке, mm-hmm. в другой квартире, ты можешь сказать, знаешь, у меня свои правила, mm-hmm. я буду делать так, как удобно мне. А когда ты приходишь в этот дом, то, опять же, тебя начинают опекать, тебя начинают докучать, тебе начинают задавать вопросы, а сделай вот это, а у нас накопилось там, ну, не знаю, пыль не, ну хотя меня никто не заставляет
1: этого делать. А, понимаешь, родители надо воспитывать. Как родители воспитывают нас, mm-hmm. когда ты вырастаешь, ты не можешь э, жить э, как будто бы в оболочке э, тинейджера. А, и просто понимаешь, самые главные два рычага э, давления родителей на ребенка. Это деньги и проживание. Если у тебя есть свои деньги, и ты живешь не с ними, то ты можешь делать все, что угодно. И только такими ультиматумами, по крайней мере, это моя история, у меня не было такого, что, ого, а что же подумает мама, если я это сделаю? Мне было абсолютно все равно. Потому что я знала, что я свои моральные какие-то рамки не заступаю. Это очень важно. И... У меня, когда они начали на меня наезжать в какой-то момент, я говорю, слушайте, у нас здесь два стула. На одном. На на одном. Я делаю, что хочу. А А на втором? Нет, подожди, я делаю, что хочу, но я, возможно, с вами советуюсь. Вы знаете, как происходит моя жизнь, какие события. Мы ходим друг к другу в гости. Вы меня не осуждаете. Если вам что-то не нравится, вы это в спокойной форме говорите, и мы это как бы дискутируем на эту тему. Либо я с вами не общаюсь. Все И если родители адекватные Ну, по крайней мере, мне, мне повезло У меня хорошие родители И они как бы Вот я этот ультиматум поставила И в итоге так и получилось Я не позволяю себе каких-то вольностей Которые бы я ну, за которые бы мне самой было бы стыдно Вот, поэтому они мне полностью доверяют И у нас хорошие отношения
0: Зачем так открыто обсуждать секс, как вы делаете это в последнее время с девчатами. Это что-то типа «Секс в большом городе». Я понимаю, я угу. этот сериал не так давно пересмотрел второй раз. Я
1: это... 8.
0: это прямо настольная книга для мальчиков. Потому угу. что если ты посмотришь «Секс в большом городе», то ты получаешь огромное количество инструментов, которые ты можешь реально применять в жизни. Конечно. А... Почему, как ты считаешь, не хватало Именно нашему обществу подобной передачи? Возможно, потому что в школах Не преподают сексуальное воспитание
1: Да, мне кажется, даже если бы его преподавали Ты как себе это представляешь? Приходит в девятом классе преподавательница Начинает что-то там тебе лечить Ты тинейджер, тебе... 15-15. 15-16 Я думаю, что в 9
0: даже поздно, потому что мы с пацанами начали смотреть парнушку лет. Это а в 11. Причем массово. Ну э, вот. Массово я имею в виду не все у себя дома, а реально садиться перед чьим-то компьютером и смотреть все вместе парнушку.
1: Пацаны, Да. Не, такое было.
0: Это нормальная практика. Когда все начинают познавать, типа «О, вот это да, мне это нравится». И Нет, как? У нас Все смотрят друг было. на друга Думают такие, о, класс, кто-то тоже испытывает не То знаю. же самое, что и я потому что... Нет, потому что у нас Я думаю, проблема как раз таки заключается в том, что нам это не объясняют и... В том,
1: что мастурбировать коллективно Тут... это нормально Нет, я да? сейчас не говорю про коллективную мастурбацию а Я сказал даже... только про просмотр Нет. Знаешь, А что Нет. про просмотр? Секундочку а когда ты смотришь, особенно когда ты маленький Естественно, ты возбуждаешься ну, И это ненормально не я не не о том,
0: что тебе хочется подрочить со всеми вместе Да понимаешь? в смысле,
1: ненормально, если ты сидишь в комнате Тут сидят твои кореша, и у вас стейки. Это, это вообще фу. когда мы
0: ходили в компьютерные залы, и играли в Counter-Strike, то там тоже кто-нибудь включал на компьютере порнушку, и все подходили к этому монитору и просто смотрели. Чего, нет? Была такая... Была, да. Это отвратительно. Это Короче, я веду к тому, что мне кажется, это абсолютно нормальная история, нет, потому, что, потому что люди честно, люди, люди, не знают. люди не знают, что кто-то еще развивается, типа, так же, как и ты, понимаешь? Никто не объясняет, что есть люди, у которых тоже есть инстинкты. Слушай, ну тут как бы из
1: крайности в крайность. Вот то, что ты рассказываешь про коллективный просмотр порнухи, вот это мне не близко. А а именно про то, что рассказывать из-за чего проблема какой-то сексуальной неразвитости в нашей стране, да мне кажется, она везде
0: есть. Я думаю, что неправда.
1: Не знаю. Слушай, ну в Штатах Там
0: общество по-другому думает И насчет э, гомосексуалистов в том числе
1: Это понятно Но, слушай, мне кажется э, Я прожила в Штатах какое-то время, и я была, я жила в Нью-Йорке, и очень много раз была в Лос-Анджелесе. Но также нужно понимать, что, например, Москва – это не Россия, а Нью-Йорк – это не все, не весь, не вся Америка. И если, например, заехать в какой-нибудь штат Юта или Техас, то там тоже будет и гомофобия, и так далее. Но, ладно, я не хочу об этом говорить. Ты говоришь про... Про
0: то, почему вы даете эту информацию настолько открыто, кому это надо.
1: Кому это надо? Это всем надо? Во-первых, я это делаю, почему? Потому что у меня тоже много своих комплексов, которые я таким способом сублимирую. Во-вторых, в любом случае, мы же понимаем, что если бы мы все такие приличные рассказывали, как Елена Малышева, что вот эта вот матька, это было бы крипи, и это было бы странно, и никто бы никогда в жизни бы это всерьез не воспринял. А когда сидят Три симпатичные девчонки, которые в медиапространстве. И выглядит так, что как будто бы у них все зашибись. И они начинают рассказывать про свои проблемы. Это откликается в мыслях многих девчонок. И очень много парней тоже смотрят нашу передачу. Поэтому, естественно, это все... Я не, не могу сказать, что гипертрофировано, что мы как-то врем по поводу своих историй. Все эти истории правдивы. А, вот. Но просто а, гипертрофированность здесь заключается в том, чтобы все их рассказать. А, потому что так это цепляет людей. Они так, до них хоть как-то это доходит. Потому что не все, знаешь, такие сидят, а, какая-нибудь девушка в 20 лет и думают, м-м, у меня проблемы с оргазмом. Пойду-ка я в книжный и куплю пару а, книг там, например. А, Вагина, Вагина Наоми Вульф, еще там, как правильно любить, секс и наука, и там и как хочет женщина, вот эти самые главные книжки. И что она будет это читать? кому он никогда в жизни никто об этом не будет Значит, разговаривать. Вы
0: занимаетесь сексуальным воспитанием?
1: Да, так мы же с самого начала говорили, что мы занимаемся сексуальным воспитанием.
0: Которого все-таки не хватает в
1: школах. Да при чем тут школа? Слушай, я не знаю. Я бы, честно, ну я не представляю, как бы происходил э, урок сексологии в школе, потому что у меня такого никогда не было. В
0: том-то и дело, потому что мы не знаем, что это такое. И для нас это немного странно. Но если подумать, то было бы гораздо круче, если бы ребенок, ему рассказывали, что вот это вот презерватив.
1: Я не знаю, наверное, это... Нет, это очень круто, но, понимаешь, я не могу объяснить, как именно бы, вот как я себе представляю, как это бы выглядело гармонично.
0: Я думаю, что это должен быть очень прошаренный препод. Он должен быть как Елена Малышева, опять же, он должен быть как... Но это должна
1: быть особая какая-то энергетика и особый какой-то подход к детям, потому что я не знаю, как это сделать. Если бы это было, если бы это помогало бы подросткам, и это было бы очень круто. Но поскольку Я не педагог, не врач Я не могу сказать, как именно это было бы классно сделать Но это было бы круто
0: ты в одном из выпусков подруг говорила, что, чтобы познать себя, надо смотреть много порно и мастурбировать. Mm-hmm. Меня это очень впечатлило, потому что, опять же, возвращаясь к природе мальчиков, я знаю, mm-hmm. что у многих мальчиков есть порнозависимость. Более того, есть впечатлительность, когда, насмотревшись определенных роликов, срока сифрой условным, mm-hmm. э- оказываясь в постели с девочкой, ты начинаешь применять абсолютно те же самые... Mm-hmm. 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 Да, там чуть ли не с разбегу взлетать, шлепать по заднице, хватать, вот это что-то мерзко приговаривать.
1: Еще коллективно все рядом стоят. И еще
0: пацаны, да, с которыми ты рос, пацаны стоят, снимают. Посмотрят на... Да, снимают все на видеокамеру. Есть ли у девочек порнозависимость? Ведь это очень сильно искажает вообще представление о сексе.
1: Слушай, у моих... Я не читала исследования у моих подруг, и у меня нет упорно зависимости. Ну, в том, что если. А если говорить о том, что когда ты занимаешься сексом в первый раз, то все происходит не так, как ты видел по телевизору условно, то да, это правда. Но с этим все сталкиваются. И это нормально. Вот. Но просто нужно разделять порно и настоящую сексуальную жизнь. Вот. И. но. Не
0: знаю Такого, что ты ты, ты себя не ловишь на мысли Что вот вдруг у тебя случился момент Когда тебе хочется, не с кем И ты сразу идешь, включаешь э, Фильмы для взрослых
1: Слушай, ну, бывает Иногда, это мне кажется, это как и у мальчиков происходит Ну, бывает так, а бывает то, что я так много работаю И так много ухожу в себя и в творчество Что мне вообще не до этого Я даже не вспоминаю
0: Недавно я раскрыл секрет воздержания Слышала про такое?
1: О, секрет воздержания.
0: Да, когда ты э, не занимаешься сексом и не мастурбируешь, и копишь в себе, Господи, прости эту энергию, как mm-hmm. говорят э, э, йоги да, и все я вот знаю, эти вот люди. Я знала одного
1: такого человека, который все время говорил, что э, это все в музыку, все в На музыку. На самом
0: деле это правда. Когда, Мужчина, ты, не как, да, когда ты сублимируешь то, что у тебя есть внизу, вот сюда. Mm-hmm. И многие, даже я читал, э, люди искусства, которые жили до нас, которые написали огромное количество картин музыки, классики, э, они давно уже эту историю поняли и сублимировали сексуальную энергию в творчестве. Это, правда, работает, это очень прикольно. Э,
1: Да, но поскольку у меня философия рок-звезды, мне вот вот эти все запреты не нравятся. Хочется – занимайся сексом, не хочется – не занимайся. Потому что всегда, когда запрет, я ненавижу запреты. И, И это очень плохо. Потому что я как раз человек, которому очень нужна дисциплина Но в этом плане как-то не хочется себя э, урезать в чем-то Зачем?
0: А ты перфекционист? Нет Э -э Просто я относительно, может быть, год-полтора назад осознал, что я перфекционист И именно это привело меня к ряду панических атак, которые случились в моей жизни говорят, что ты, скорее всего, начинаешь испытывать какие-то невротические вот эти вот отклонения, когда у тебя завышены требования к реальности, когда ты чего-то ждал, когда ты там, планировал к этому возрасту чего-то добиться, но угу. этого не произошло.
1: Но это не про перфекционизм.
0: Как раз таки говорю, ну, опять же, психотерапевты, угу. многие говорят, что многие люди, которые испытывают подобного рода расстройства, они как раз таки слишком завышают требования к реальности, к ожиданиям своим. И для меня... Ты знаешь, это было очень страшно, mm-hmm. что я слышал, что у тебя были, я смотрел интервью с нежным редактором, я знаю, что у тебя была история с паническими атаками. Думаю, что многим людям, которые сейчас нас будут смотреть и слушать, надо рассказать, что это такое. Когда ты думаешь, что ты сейчас подохнешь?
1: Ну да, это вот... Э, Когда это
0: как... После чего у тебя это произошло, можешь рассказать?
1: Слушай, ну вообще я, э, мадам, очень впечатлительная. И у меня э, вот все мои эмоции, они всегда на поверхности. Поэтому если я расстраиваюсь, то
0: расстраиваюсь. Это было с самого детства наверняка, да? Да, конечно.
1: Поэтому панические атаки, возможно, они были раньше. Но я не знала, что это такое. Я начала этот вопрос изучать только после 22 лет. Вот где-то так Вот И они они случались Я помню, что они случались э, Перед выступлениями Кстати, вот Знаешь, я сейчас вспоминаю И вот думаю, если бы меня сейчас заставили сдать ЕГЭ Я бы, мне кажется, умерла бы Я не знаю, как я это сделала Потому что я э, Поступала На журфак Вышки. Там мне нужна была математика. И я к ней не готовилась. И я была в полной уверенности, что ну четыре вот этих задания, где типа тебе зачет стать я напишу. Вот сейчас, если бы меня отправили сдавать математику, я бы умерла, потому что... Ну как же так? Я же не готовилась, я ничего не знаю
0: Чтобы ты понимал, это я сейчас уже осознаю, что это реально была паническая атака тогда, тоже во время ЕГЭ За день до сдачи первого экзамена, это был русский язык, мы погуляли с ребятами, там выпили что-то, немножечко пива Я пришел домой, мне стало очень плохо, я позеленел, у меня температура под 40, а надо идти сдавать экзамен И только сейчас я понимаю, что это была проблема не в пиве, на которой сетовали родители, друзья, наверное, ты отравился, наверное, ты накосячил, чем ты пил, у тебя экзамен Как ты мог? А потом я понял, что это был просто лютый стресс, когда у тебя поднимается температура, у тебя нет никаких симптомов, ты зеленеешь, ты худеешь. Сейчас я это осознаю.
1: Слушай, ну вот далеко не надо отходить. Две недели назад я играла на Альфа Future People. И это было мое первое выступление на столь крупном фестивале. И я стояла, когда вот около лестницы типа пошла на сцену. Я понимаю, что у меня мне настолько страшно и настолько нервно, что у меня не имели руки до локтей. Я их не чувствовала. И я, я все подключала, как бы я понимаю, что я не чувствую, рук и это ужасно это очень страшно но потом э, тебя в итоге отпускает
0: когда ну. ты уже начинаешь играть и вот энергетику человеческую
1: ну когда ты уже как бы встал и думаешь все окей как бы типа машина завелась поехали вот а когда вот это ожидание оно очень мучительное вот ожидание на, на, вот в моем случае ожидание и вызывает паническую атаку потому что когда в процессе ты, ну, тебя, ты не нервничаешь а вот именно перед это очень тяжело
0: говорят, что нужно просто учиться относиться к себе гораздо легче. Типа, когда ты, опять же, завышаешь требования к самому себе, у тебя случаются подобного рода срывы.
1: Конечно, но, понимаешь мы живем э, в мире огромной конкуренции, да, верно? Да, И если... Поэтому я
0: и сказал про перфекционизм. Но
1: я, слушай, как бы для меня перфекционизм это Джеймс Браун, который типа пахал, 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 допахался до такой степени, что начал курить Angels Dust и как бы типа снаркоманился. Но он очень много работал. Или как Дэвид Боуи, когда вот ты просто вот, э, или когда Майкл Джексон записывал триллер, у него было э, 170 дороже к его голосу, потому да. что ему было недостаточно. Это, я считаю, вот это перфекционизм. А в том, что типа я хочу сыграть круто, это не перфекционизм, это абсолютно нормальное чувство того, что ты строишь свою карьеру, ты болеешь за свое дело. Вот, просто перфекционизм – это немножечко другое.
0: Скажи, люди, которые встречаются друг с другом, у которых есть любовь, они должны выкладывать совместные фотографии в социальные сети? по твоему, опять же. Да,
1: я понимаю. Да, не знаю. Я выкладываю своего парня в сторис иногда, но меня, если честно, бесят вот эти вот то, что мы вместе. Вот это мы. Вот это мы меня адски раздражает. Потому что, понимаешь... У меня было очень много отношений, которые были созависимы. Очень много, это там где-то четыре, но они были настолько нервные и болезненные, что, в принципе, к такому возрасту это достаточно.
0: Ты привязываешься к человеку?
1: Ну да, это когда вы зависите от настроения друг друга, когда вы не можете и вместе, и пороза не можете. Когда вы, получается, заходите за personal space друг друга. И это очень неправильно и очень тяжело и разрушительно для обоих людей. Поэтому... Я не люблю слово "мы". Есть один самодостаточный человек, есть другой самодостаточный человек, и вам вместе круто, и вы выбираете это решение быть вместе, вы уважаете друг друга и пространство друг друга. Тогда можно идти наверх. Но я до этого додумалась спустя очень много проб и ошибок, и сейчас как бы придерживаюсь такой позиции. А по поводу фотографий, не знаю, мне типа не особо в кайф. Ну,
0: не... Ты сказала про пробы и ошибки. У тебя были идеальные отношения, которые ты просрала? Ну, про которые можно сказать. Я вообще типа, не Вот, любила... короче, вот Нет. было бы здорово, если бы... все. Смотри, объясню. Все всегда говорят про опыт бесценный, который они получили в предыдущих отношениях. Угу. И я ни разу в жизни не слышал ни от одного человека, который сказал, да, я получил опыт, но, блин, я очень э, скучаю по этому человеку. Уже прошло много времени, много лет. И если бы была возможность, я бы очень хотел это повторить. Никто никогда об этом не говорит. Почему?
1: Потому что встречаться с бывшими – это есть свою блевоту. вот. И я считаю, то, что если вы расстаетесь, это <с----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> же... Причина какая-то должна Скорее быть. Скорее всего, правда?
0: да. Но потом, по прошествию времени, бывает так, что люди осознают то, что может быть это и не причина вовсе.
1: Слушай, ну вот эти диалоги о рыбалке можно вечно вести. Да, но я тебе говорю о том, что э, возвращаться к бывшим. Вот, как бы в моем случае я бы не хотела не ни вернуться никому. И вообще, я считаю, что Боженька меня очень сильно любит, что вообще меня отгородило от этих людей. Потому что я хоть и переживала очень сильно, но сейчас я думаю: да слава тебе, Господи, дай Бог вам здоровья! Но меня, как бы, ни, ничего не связывает с этими людьми, это безумно круто. Потому что. Это был бесценный опыт, это было очень болезненно и в большинстве случаев очень плохо, но это меня очень сильно закалило и сделало очень сильным человеком. Вот. Идеальных отношений не бывает, как и идеальных людей. И вообще ничего идеального нету. Я не люблю идеальность, потому что красота, она в изъянах. И любовь, она в изъянах. И я бы не хотела, чтобы меня любили за какую-то идеальность придуманную абсолютно. А мне классно, чтобы меня любили и больной, и утром И пьяный, и блюющий, и, как бы, и и, и когда я ору, и когда я веселюсь. Понимаешь? Любой. Вот когда есть право быть собой, это самое крутое.
0: У тебя сейчас есть такое право?
1: Да. И это безумно круто И как бы когда начались эти отношения Которые у меня сейчас Я себя очень уверенно почувствовала И у меня с музлом Потому что до этого я очень долго хотела писать музыку Я очень сильно мучилась У меня было очень много страхов, сомнений Непонимания Как вообще к этому подойти Но сейчас поскольку Я считаю то, что Возможно, мужчинам не нужны отношения А женщинам Хоть я и за феминизм Но женщинам отношения нужны, они себя так чувствуют нужными и уверенными в себе, потому что уверенность в себе дает мужчина. И когда я почувствовала уверенность в себе, я начала писать музыку. И для меня это вообще самое лучшее, что могло произойти.
0: Карина, ты нашла
1: музу? Нет, муза это очень потребительская. У меня была муза, и это очень плохо, потому что это как раз зависимость, когда ты так... Ну что ты выкинешь в этот раз, чтобы я этим подпиталась, и сейчас я типа это поела. А здесь нету такого. Как бы музу вообще... Я я была музой И это на самом деле дерьмово Очень
0: сложно, да, я слышал от многих девочек Которые реально могут зарядить мужчину На какие-то подвиги, что э, Вообще по-другому относятся к тебе К тебе не относятся как к любимой женщине А как раз к тебе относятся как к человеку От которого можно что-то взять и уйти
1: Так и самое страшное То, что от тебя потом в итоге уходят И ты живешь в вечном страхе, что от тебя уйдут И это все превращается в какой-то полный ад И Это... это... Очень тяжело Ну вот это прям очень болезненные такие отношения Неплодотворные И человек тебя ест, ест, ест и когда он нажрался этим, он такой, все, спасибо большое, иногда, чаще всего, без спасибо. И просто уходит и ищет другую девочку, которая, также такого, боже, ты такой великий музыкант. Боже мой, реинкарнация Курта Кабейна. Сейчас я тебя подзаряжу. Это все это чушь и херня.
0: Американская комедийная актриса и стендап-комик Витни Каменс есть такая, знаешь, и mm-hmm. она для своего спешла на Netflix, который не так давно вышел, замутила своего сексуального робота-копию. Назвала ее «Медвежий Когось».
1: Это все повторяется футурами. Такой было футурами.
0: Это полный пиздец. Потому что мне лично э, прогресс с робототехникой кажется очень страшным. Потому что э, есть Алиса у Яндекса. Блин, есть Siri в iPhone. Алекса есть. Э, И даже несмотря на то, что это обычный голос, Человек, сам того не понимая, относится к этому техническому, скажем так, техническому голосу, mm-hmm. относится как к одушевленному предмету. Понимаешь, ты сколько
1: раз Сири посылали нахуй? Да,
0: Сири! Да, блять Ты почему мне это не отвечаешь? И ты вкладываешь реальные эмоции? Ты приходишь домой Алиса! Что у нас погоде? Я не пользуюсь. Тебя пугает прогресс?
1: Меня не пугает, но мне просто это не нравится.
0: Ты бы хотела своего двойника в виде Нет, робота?
1: я вообще ненавижу, когда... Ну, кайф, конечно, когда тебя не пародируют, а когда из тебя сдирают все Я это вижу, но, слава богу, у меня как бы много харизмы Я бы ее могла на базаре продавать Вот, но... Когда на Даниловском рынке. На Даниловском рынке. Ну, на, или на Усачевском, знаешь, сейчас уже много примеров. Депо. Да. Вот. А, и... Очень вкусный пичпурный,
0: там есть
1: Да, там паки хорошие. Короче, это было в Футураме. Вообще, все вот это, все, что сейчас происходит, это было в Футураме. Я, да? я а, большой фанат Мэтта Гроинга, но Сим, Симпсона и Футурама. А, Гриффины мне не очень нравятся, но не суть. И а, там была серия, когда Фрай начал встречаться с Люсилью. Роботом Люсилью, и потом все люди начали встречаться с роботами, потому что они не хотели, робот был запрограммирован на то, чтобы любить человека, и, и человечество вымерло. Вот как бы я придерживаюсь такого, что мне не надо робота Люсилью, я не хочу своего двойника, мне зашибись, что я вот одна такая замечательная и классная.
0: А клонировать себя бы тоже не хотелось, Чтобы кто-то за тебя играл где-то в диджей-сет, пока ты сидишь, разговариваешь со мной?
1: Слушай, так я же люблю играть в диджей-сеты, поэтому я же это делаю не, не просто так. Но
0: рано или поздно настанет момент, когда твоя любовь не сможет э, граничить с временем, когда ты просто не будешь успевать.
1: Слушай, ну, во-первых, существует тайм-менеджмент, а во-вторых, когда ты развиваешься и растешь все выше и выше, ты от, отказываешься от тех вещей, которые у тебя были раньше, потому что ты понимаешь, что ты их перерос. Я не я, я всегда отпускаю то, что я переросла Потому что это мне уже не дает Таких эмоций И я иду наверх, и, потому что знаю, что там будет прикольнее И интереснее
0: Ты, кстати, видела трейлер нового клипа У вас о «Бабушка Боя»? Да, и, это, это
1: мой на а, мой а, Знакомый, чувак из Уфы Сделал же этот бит
0: серьезно да, это да. сделал Бит для Осапроки чувак из Уфы да да но для тех кто тоже не понимает что сейчас происходит Осапроки выпустит скоро песню на мотив Мурке угу. и он даже снял клип там с такими русскими вот этими всеми прихватами угу. ты ждет, ты вообще любишь
1: Осапроки Гарлемский фрейрок слушай да, я да. очень его люблю как фэшн икону мне, мне кажется что он один из самых главных трансцентров нашего поколения он безумно. Умно-красивый, очень круто одевается, у него крутое музло, но он отвратительный, отвратительный э, музыкант, в том плане, что он не умеет выступать на сцене. Я была на его выступлении в Лос-Анджелесе, и это было отвратительно. Это было так плохо, что я расстроилась и думала, God damn, типа, какого хрена? И все знают, ну вот те, кто был на его выступлении, кто шарит за музло, а не то, что, типа, вышел о сопрохи, и как бы, о, боже, все... Они понимают, у него не хватает дыхалки, хотя... Мне кажется, с таким огромным количеством денег можно было бы взять самых лучших преподавателей по вокалу, настроить себе дыхалку и читать даже это быстрее и длиннее, чем именем.
0: Может быть, она очень много курит, и поэтому не хватает.
1: Слушай, да не в этом дело. Просто не проработаны все эти вещи. А их нужно прорабатывать, и этим нужно заниматься постоянно. Возможно, он занимается. Я не знаю, я свечку не держала. Но то, что я увидела на его выступлении, это была хуйня при том, что это было очень важное и классное мероприятие, это был фестиваль Тайлера за Креатора, Гнау Флок Festival, карнавал, там выступал Кит Кади с Канни Уэстом, и Кит Кади так выступал, что просто я плакала. Но я
0: про него слышал, что он просто он, он, да. Он
1: так круто выступает вживую, и вот тогда я поняла, насколько сильно его вложение в, музыка, в музыку и в музыкальную культуру вообще, в принципе, в наше время он очень крутой чувак типа супер модный просто персик но на его концерты даже если мне дадут билет вот он же не выступил он же чалился тут на ра на нарах да поэтому он в зеленом театре не выступил и даже вот если появится возможность то что мне дадут сейчас все скажут что я просто зажравшаяся скотина но правда я не пойду на этот концерт ну типа для, для чего это не прикольно.
0: А про какого-нибудь русского артиста ты можешь сказать, что он очень круто <coughs> выступает? Ну, ты бываешь на концертах русских ребят? Да, конечно. Например?
1: Мне нравится, как выступает Хаски. Хоть мне его творчество, большинство его вещей... Ну, понимаешь, он на грани перформанса уже. Ну, как бы он там, он очень высоко, далеко. И я некоторые вещи не понимаю, я честно признаюсь. Но как он выступает, это круто. Мне кажется, что интересно, когда... Через какое-то время, когда музыкант-артист становится какой-то очень сильной фигурой, весомой, он начинает в свое выступление добавлять живые инструменты, менять аранжировку. Это очень как бы переносит человека на другой уровень. Вот. И мне кажется, то, что это очень такая важная вещь, когда с живыми инструментами выступают музыканты. А так мне очень нравится, как выступает Бульвар Депо, хоть он и выступает типа под минус, но он очень круто читает, он прям вообще очень круто читает Мне очень нравится Я был
0: на концерте Дорна, но я, в принципе, ожидал, что Дорн тащит Да,
1: Дорн тащит Я просто была... как бы опять про свой рэп Это что...
0: была бомба Я, короче, раньше к Дорну относился Просто как к, к такому смазливому мальчику Когда он еще в паранормальных пел Потом у него появился Statsaman. Ой, мне... Вот и тот Дорн мне очень нравится Вот, и я такой Ну, какой-то очередной выскочка А потом человек Нет, развился до таких высот Он крутой и то, что он делает на своих концертах Он отдается просто невероятно
1: это, я, это даже я не обсуждаю Я просто Сразу про хип-хоп подумала Поэтому я вот сказала про ребят Вот, а Дорн, да, конечно Он очень крутой чувак
0: Ты заметила, что сейчас, опять же, возвращаясь к разговору Про того же самого Асапа И про людей, которые не особо выступают Хорошо на сцене, но делают Круто музыку в студии uh-huh. Сейчас не так важно Как ты выступаешь как раз на сцене, а важно, какой образ ты транслируешь в интернете.
1: Нет, я даже скажу, что неважно, как ты выступаешь, главное твоя харизма и насколько сильно ты можешь тащить это своей энергетикой.
0: Я к тому, что можно ли создать эту харизму искусственно, когда нет. ты... Харизма
1: ⁇ это возрожденная.
0: Да, но тем не менее, ты можешь быть интернет-героем, тебя могут обожать Например, многие. А Сапа
1: есть харизма. Она как бы он даже когда спит, у него эта харизма, Возможно. Как бы она есть.
0: возможно. Но вот смотри: возьмем Бритни Спирс.
1: Очень есть жаль ли, ее. Есть
0: ли харизма у Бритни Спирс?
1: спорный кажется, вопрос. Что это очень, спорт, очень да, спорный
0: так? вопрос. но толпами люди до сих пор ходят на ее концерты. И ты слышала наверняка ту запись, когда э, поверх э, плюс, а потом это был целый скандал, когда выяснилось, что Бритни выступает под плюс. Mm-hmm. Она, 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 она прыгает, э, скачет, э, танцует и не попадает вообще ни в одну mm-hmm. ноту. Что это? Это крутая работа продюсеров?
1: Конечно. Но так тем не менее, уже... многие,
0: это же подмена понятий. Многие люди думают, что это харизма.
1: Слушай, конечно, но мы тут э, все-таки собрались не не просто как бы рассуждая о том, что думают обычные люди. Все-таки я могу понять, это продюсерский проект или человек сам как бы вот такой вот самородок. Вот. И смотря на Бритни Спирс, у него все очень плохо закончилось. Ну, Дуже на секундочку. Слушай, я слышала, что, по-моему, она одна из самых молодых... Артисток, которая вышла на пенсию А что значит на пенсию в Америке? Это значит, что она выступает все время в Вегасе Она много зарабатывает, но это уже пенсия Слушай, залезь в инстаграм Она там рисует что-то какие-то бабочки
0: ну, Рисует она, по-моему, в клинике периодически Наблюдается Ну
1: это все очень печально О какой харизме идет речь Слушай, она выгорела очень быстро Это просто как в Южном парке Видишь, у меня все эти аналогии по мультикам да. я, я так мир изучаю Была серия в Южном парке Когда про Бритни Спирс и когда она выстрелила себе в голову, и типа у нее вылетели мозги, и там осталась одна челюсть. Ее пацаны начали, естественно, спасать. И в конце э, был монолог э, в родителей, что вот э, Бритни Спирс это э, музыкант, которому мы должны, девочка, которому мы должны э, отдать... Э, пожертвовать сатане, потому что это вот чего-то там для чего-то. Вот. Ну и как бы это все э, люди ее сожрали, и вот что с ней получилось. Вот.
0: Почему не ешь, арбуз? Да, вы А Потом мы с тобой разговариваем, разговариваем, а арбуз все чахнет и чахнет, пацаны. Нет? Пока нет? <м sentez segue> До сих пор? То
1: есть это странно. Вообще
0: ничего странного. Это я с кем, я с кем не только не разговаривал, много я так делал. Мне кажется, смотреть... это так, позитивный момент.
1: Конечно,
0: я что? не говорю, что мы дрочили, мы просто смотрели порно.
1: Чувак, ну там встает же. Я да и что?
0: Ну блин, это
1: реально какой-то прям...
0: А у тебя, как Расскажи про механику У тебя букинг, ты где-то подписан Или тебе звонят напрямую,
1: пишут Нет, товар? у меня есть менеджер, который отвечает за мой букинг Но я выбираю, где я буду играть И нравится это мне место или нет
0: а а. Вопрос гонораров Он всегда варьируется Или ну, у тебя фиксированная какая-то сумма Нет, ну там
1: он варьируется там. в том плане, что Если это частное мероприятие Это одна сумма, если это Вечеринка, это другая вот поэтому Ну и от количества часов Так вот, и У меня есть менеджер, который отвечает за отель, билеты, общение с организаторами и так далее. Все э, какие-то предложения приходят на почту, и я там смотрю, она, она там приносит мне список или отправляет список того, что... Прислали И, ну, естественно, я сама всегда Почту это проверяю, как бы я на самотек Никогда ничего не отпускаю, все контролирую И я говорю, так, окей, туда я поеду Сюда не хочу, здесь Отыграю, а здесь не буду
0: У тебя много выступлений в месяц То есть да. у тебя прям определенное количество денег Ты там знаешь, что вот я в этом месяце Получила, получила столько но... мне, будет, мне есть на что
1: жить Это хорошо, что я Дошла, наконец, до такого момента В своей жизни, что, во-первых У меня есть финансовая подушка Я вот это еще, вот это те люди, которые э, Живут с родителями, они еще, наверное, деньги Тратят от от получки До получки, Ну, для меня это страшные Вещи, как так можно Я всегда коплю Ну, как бы у меня меня сильная анальная фиксация Это, кстати, э, вот В психоанализе, что люди Которые к деньгам относятся так Что они не могут их вот так вот Пошел, вот это туда-сюда Это не транжира? нет я не транжира. Я знаю, на что мне... э, Я, когда мне было 22, я поняла, что я хочу свою студию дома. Студия – это очень дорогое удовольствие. И я на нее копила. Я на нее откладывала, откладывала и потихонечку все покупала, покупала. И как бы наконец-то ее собрала. Вот. Потом я поняла, что э, для написания музыки мне нужно э, тоже новые примочки, вот. Я на примочке я всегда трачу деньги. Там иногда какие-то плагины мне лень ломать, я их покупаю. Э, потом я ездила на воркшоп. Э, Али, это чувак, который э, сводит э, альбомы Кендрику Ламару, Скулбой Кью, Чалдиш Гамбина, ну вот всем топовым чувакам. И э, поездка в Лондон, это очень недешевое удовольствие. Вообще да. И, Тем
0: более, чтобы попасть на такой мастер-класс, я думаю.
1: Но мастер-класс мне достался бесплатно, потому что это, а, а, организатор этого мастер-класса мой друг из Нью-Йорка. Но тем не менее, как бы не, не то, что мне купили билеты, отели, как бы я такая, пшау фау приехала такая королева. Нет, Eu não vi os 35 тысяч сделать. И это на полгода. Потому что, чтобы подать паспорт в посольство, чтобы она, типа, дешевая была, то это надо за два месяца или что-то такое. Ну, короче. А нужно было сделать экспресс. Это все дорого. Но я понимала, я взвешивала. Как бы я делаю визу там в Англию, на где тупо я буду два дня просто. Но это стоит того, потому что я получу знания. Когда я покупала дорогущие... Вещи в студию, сетап Я понимала, что мне это нужно Я буду это использовать Я там раз в какое-то время могу себе позволить Купить какую-то дорогую вещь И то она не будет Я не не последние трусы с себя сниму Чтобы ее купить Потому что я этого не понимаю, зачем это делать И самое главное, это вложение в себя Я трачу деньги На вокал я занимаюсь вокалом. Я трачу деньги на психоанализ, потому что я знаю, что это для меня очень важно, это важно для моего здоровья.
0: Ну, это, кстати, не так дешево стоит.
1: Конечно, психотерапевт, да? психотерапевт стоит сеанс. Типа, час, ты
0: тысячи Ага,
1: четыре. А уже четыре. Но если это, понимаешь, подбор психоаналитика, это тоже очень долгий Конечно. процесс, потому что один раз я пришла к какому-то дядьке и знаешь, что он мне сказал? И что, вы собираетесь так дальше жить? А я там, знаешь, в слезах сижу, реву. О, и я говорю, понимаете, вот, это так меня расстроило там. И он говорит, вы присутствуете. И я такая, до да со свидания вообще. И это тоже очень долгий процесс. А... ты
0: ему деньги за то, что он делает.
1: А что, как бы, да. а что делать? Как бы ты же платишь же вперед. Вот. Они, наверное, поэтому деньги вперед берут. Ну вот, и, короче, много маленьких таких вещей, которые на самом деле очень. Выходит в копеечку
0: Ты платишь за стриминговые сервисы?
1: Да, я плачу за диджейский а, Есть сайт диджейский, где я беру музыку Которая а, Я либо ее покупаю в iTunes Потому что а, мне так Ну, звучит так лучше У меня
0: подписка на iTunes, да?
1: Нет, но Apple Music подписка у меня есть Но я имею в виду, что я же не могу их вытащить И засунуть Нет, в равно. Да. Ты покупаешь это вот. Поэтому, чтобы хорошо звучало Ты покупаешь это в iTunes Мы Там разве
0: есть все Те треки, которые тебе нужны, по-моему, там огромное количество треков отсутствует просто-напросто, если тебе для сета надо.
1: Слушай, ну короче, я тебе говорю, еще есть сайт, где диджейский, где я э, плачу 20 долларов в месяц, но у меня есть все, я же играю хип-хоп, и поэтому... Там есть специально, где впереди 16 тактов вступления, потому что так легче сводить и так правильно сводить. И естественно я за это плачу, потому что я с этим работаю. У меня есть подписка на Melodix. Это такая штука, которая помогает разобраться со блетон Пушем и чувство ритма. Настраивает. Я же все-таки не чернокожая женщина, у которой в крови. Это у меня проблемы с ритмом, как у всех белых людей, мне кажется. Вот, и, и это нифига ни не расизм, это правда. Вот, и а, есть вот эти все штуки, они как бы выходят в месяц в много денег. Но я ради этого и работаю, чтобы развиваться. Потому что развитие – это самое главное. Шмотки – это хуйня. Зачем, типа, шмотки нужны? Типа, кайф, когда у тебя
0: есть… Чтобы самовыражаться.
1: И что? Как ты можешь самовыражаться? 30. Человек,
0: который иначе не может Я думаю, что одежда ну, вот, для него да, это, знаешь, таки, б, б, на,
1: души, классно покупать Крутые все вещи
0: такие насыщенные. Слушай, круто
1: покупать классные вещи Мне очень нравится И безумное счастье, что Я раз в какое-то время могу себе Купить сапожки Гучи, которые Мне очень хочется, могу купить Но я не, ну, у меня нет уже боголизма Что я такая постоянно Покупаю какие-то шмотки, 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 шмотки Это не нужно мне Я лучше куплю какую-нибудь новую Примочку, мне будет прикольнее С ней поиграть
0: Люди должны платить за музыку Я к этому тоже пришел Не сразу, почему-то мне казалось а Что ну, ч- ночью по... да, да, я же русский человек Человек, который живет в России хотя Я не русский человек, по мне это видно Вот И сейчас я понимаю Что действительно это Прививает вообще культуру жизни Когда ты знаешь, что за чью-то Работу, за очень хорошую работу Которую ты будешь постоянно слушать, надо платить Я думаю, что процентов 15 Населения Конечно, вообще
1: платят. люди считают, что за работу не надо платить да, И да. с этим Встречаются, сталкиваются Очень много творческих людей Но я считаю, что за любую работу Нужно платить, не, не вот это вот Типа, да ладно, что ты тебе че, Жалко, что ли? Нет, так Не работает, любую работу, нужно нужно уважать.
0: И кино-сторандов ты тоже не скачиваешь?
1: Я не скачиваю с кино-сторандов, у меня у бойфренда Netflix, и типа я такая... Слушай,
0: это удобно выбирать бойфренда, если у него подписка на Netflix? Да, я
1: так и выбирала.
0: Круто. Помнишь, был такой Last FM, типа когда... Да, но я
1: была еще маленькой... А,
0: там, когда ты даже не платил, по-моему, за все эти вещи... Я не помню, как он работает, если честно. Потому что мне кажется... Помимо того, что ты просто покупаешь Подписку на музыку И тебе предоставляют просто доступ К музыке Ты должен получать какие-то очень прикольные подборки То есть сервис, он должен предоставлять Тебе люди точнее Люди, mm-hmm. которые работают на сервисе, сервис Они должны предоставлять тебе Свою жизнь свою работу Помимо того, что они тебе просто открывают доступ к музыке Они, может быть, еще должны постараться И раскидать По твоим интересам еще какие-то плейлисты например.
1: Ну вот смотри, типа, когда появился Apple Music и когда там появились тематические плейлисты, я раньше музыку всю искала в кончике. естественно, как все это делают. У меня
0: подписка на ВКонтакте. А,
1: ну вот у меня подписка на, просто мне не нравится интерфейс ВКонтакте. У меня там
0: больше тысяч аудиозаписей, я просто уже физически без них не могу. Ну
1: это... вот, как бы у каждого свое, но я имею в виду, что если вы не диджей, если вам не нужно эти треки а, вытаскивать, чтобы их потом играть где-то, а, то подписка это самое идеальное потому что тебе там и такой плейлист и секой и грустный ты и веселый и спортом ты занимаешься и сексом чему Ну
0: типа на яндексе говорят что очень странная подборка плейлистов я ты не там знаю. послушал одну песню ЛСП и тебе сразу же там у тебя весь плейлист LSP.
1: слушай я не смотрела как работает яндекс но как бы на своей платформе в своем огороде мне очень комфортно mm-hmm. вот.
0: мы разговаривали вне кадра про твое выступление На Альфа Future People
1: mm-hmm.
0: Вообще сейчас огромное количество Фестивалей музыкальных
1: Да, это очень круто
0: По-твоему это очень
1: круто? Это очень круто
0: Почему-то мне однажды показалось, что такое изобилие фестивалей может привести как раз к пёстрости артистов. Типа огромное количество диджеев, и никто не знает, кто есть кто.
1: Слушай, ну, мне кажется, что когда много всего, это же замечательно. Я помню, что когда я в первый раз в жизни приехал на фестиваль Flow в Финляндии, и... Пять лет назад такого не было изобилия в России фестивалей. Я приехала и такая, ничего себе, здесь и очереди нету, и сеть ловит, и еда нормальная. В этом и
0: был кайф, когда ты едешь куда-то в другое место и получаешь то, чего нет у нас.
1: Так наоборот же круто, что мы делаем нашу страну лучше, нет?
0: Конечно, но возможно людям, которые организуют фестивали, надо договориться, чтобы эти фестивали хотя бы не шли друг за другом, так чтобы а, слушай, они не были нет, такие ну, камон,
1: типа? Бывает один хип-хоп-фестиваль, бывает э, электронный фестиваль. И эти люди чаще всего не пересекаются А даже если пересекаются, они не обламываются
0: В том-то и дело, что если вот мне сейчас скажут, назовите Трех хип-хоп-диджеев в России Кроме тебя, я никого не знаю Возможно, потому что у меня не такой широкий Кругозор в этом Но их наверняка очень много Но знаешь, что только вот единицы Которые где-то еще светятся помимо этих фестивалей
1: Слушай, и это тоже замечательно Потому что это заставляет других двигаться Это конкуренция Чем больше людей, тем сильнее конкуренция Конкуренция – это прогресс Понимаешь, если бы я здесь одна бы сидела и такая... Ни одной девочки диджея нету, все, кайф Я знаю, что мне наступают на пятки И Я знаю, что в этот момент наступают мне на пятки Но это заставляет меня еще один раз пойти домой И еще раз позаниматься И сделать еще круче Потому что э, это соревнование И так это движение, это жизнь Это и так и должно быть
0: про конкуренцию В Тиндер почему-то сразу же мне вспомнился Когда ты открываешься, Я, клянусь тебе, я однажды поставил это приложение Это все Серьезно, я очень скептически относился Потому что мне казалось Это нечестно Потому что это витрина, которая Знаешь, чтобы потешить свое самолюбие О, у меня с кем-то меч Я его установил, так и вышло Я сходил на парочку свиданий Это ни к чему не привело Остальное количество переписок Тоже просто заняло у меня огромное количество времени и я снес это нахер <связывая> Как раз я веду к тому Что сейчас изобилие всего Изобилие информации Изобилие вот людей, которые тебе предоставляются В приложениях Изобилие фестивалей и музыкантов То есть, по-твоему, это правильно И это хорошо, так и должно быть
1: Конечно Слушай, разве я, когда первый раз в жизни приехала в Нью-Йорк, я охренела.
0: Типа, это что, это показатель прогресса? Что
1: это? Я считаю, что это показатель прогресса. Слушай, Тиндер, я не трогаю, я там никогда не была, я не знаю, что это такое. И вообще, как бы у меня специфический способ находить себе а, спутника жизни. А, Какой? Ну, я имею в виду, что а, я не люблю ходить на свидание, а, я, я не люблю, например, какие-то вот эти вот а, ухаживания а, с, со стороны одной розой и подарками. Мне важно, чтобы меня человек зацепил, и мне было интересно, потому что, когда мне скучно с человеком, ну и что, типа, ну кайф, подарок, кайф ресторан ну я могу сама себе это купить, понимаешь, когда у тебя появляются, э, когда ты начинаешь зарабатывать деньги, когда ты ни от кого не зависишь, ни от родителей, ни от мужчин, ты можешь выбирать, мне не нравится этот человек, да хоть он мне что угодно подарит, мне посрать, потому что я сама могу себе это купить, а если не могу сейчас это себе купить, значит, мне это пока еще не надо.
0: Ты так говорила в самом начале, что я знаю к чему я иду. К чему ты идешь?
1: Uh, слушай, я не то что знаю, к чему я иду. Ну, я зверь, считаю, у что... тебя есть сверхзадача? Путеводная всего, звезда да. есть моя, конечно. Я хочу открыть uh, музыкальный лейбл. Uh, мы сейчас с моей лучшей подругой как раз к этому идем. И мы открываем компанию. И это все на самом деле для меня uh, очень пугающе, потому что это прям документы. И мы там типа два... Ошка. И мы открываем ее вдвоем. И у нас uh, будет свой музыкальный проект, который... Ходит а, этой осенью И я написала музыку всю, Она написала все стихи И мы еще записали Ну как бы мы это все записали вместе Мы это все зачитали, еще записали Аранжировку, я писала с чуваками Аранжировку и сейчас мы это все сводим Мы будем снимать клипасы и съемка И короче куча всего И это полностью self-made проект Где мы делаем все вдвоем Но естественно нам помогают Ребята, но я имею ввиду, что это никакие Не продюсеры и ничего Вот и э, мой... Э вот, окей, там, следующие 10 лет. Я хочу, чтобы был лейбл, который работал, где было бы много артистов, которые бы превратились в звезд и меняли бы российскую реальность. Я бы хотела свой фестиваль, очень бы хотела. Я бы хотела нарисовать свой мультфильм, потому что я безумно люблю мультики, но я ненавижу аниме, ну, в смысле, не ненавижу, но оно меня пугает. Я люблю вот это, типа, Биллис Батхит, «Футурама», «Симпсоны», «Кинг оф the hill», «Дарья». Вот все такое, что Майк Джадж делает.
0: Короче, да, что-то анархичное. Ну, такое. Так. Тебе...
1: Да. Вот я сейчас очень крутой мультик смотрю у Майка Джаджа. Байки из турне. И там, меня так поразила эта история, что там, там 10 серий в одном сезоне, где люди, у людей берут интервью про музыканта, и все это в мультике. И все это еще и показывают, ну, показывают анимации. И... И это так круто, и я бы хотела очень сделать такую штуку. Я бы хотела, чтобы музыкальный э, уровень в России поменялся, чтобы все артисты как бы соревновались с собой в том плане, не что у кого там цепь э, тяжелее и жопа у телки больше, а чтобы они такие, окей, типа ты выступил так, а я сейчас еще круче аранжировку делаю, а я сейчас еще здесь круче биты напишу. И это было бы, э, это был бы прогресс. И я бы хотела стать такой фиг. Э, в музыкальной индустрии России, пока России, чтобы я меняла, меняла вкусы людей. Потому что, знаешь, в чем заключается успех? Успех заключается в том, чтобы люди да, тебе доверяли. Людям, да, да, люди да. тебе доверяли, у тебя появлялся кредит доверия. Это, знаешь, как у Кани Уэста. Сейчас Кани Уэста может сделать все, что угодно. Ну, как бы, мне кажется, если он насрет на, в середине комнаты, все скажут «перформанс» просто и как бы, но ну он к этому сколько лет шел, как бы были my beautiful dark twisted fantasy гениальнейший альбом, был 808 in heartbreak, uh, был Иисус абсолютно непонятный в то время, вот и все эти альбомы, если переслушать, они будут актуально звучать и сейчас, а сейчас уже uh, почти 2020 год. Ты представляешь, насколько это сильный человек работал, чтобы потом такой типа, а я буду делать кроссовки, а я буду сандалий сервис делать и мы тут Господ будем петь, вот. И вот мне бы хотелось, чтобы у меня был такой кредит доверия.
0: Мне остается пожелать тебе только сил на всю эту реализацию и удачи. Очень здорово, что ты оголила свою душу передо мной. Спасибо тебе большое, это было очень круто.
1: Спасибо.
0: Видеоверсию интересного подкаста смотри на YouTube-канале имени Илона Маска.